0: без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезво о жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу представить вам моего замечательного преподавателя по вокалу, которого меня судьба послала, когда я, наконец, по-настоящему созрела. Я рада заниматься уже два года у Надин и открывать всякие разные свои способности, о которых я понятия не имела принципе и мы сегодня будем обсуждать тему про то как голос вообще как телесное явление и как не знаю может быть духовное явление связан с тем как мы живем как мы себя чувствуем как мы болеем как выздоравливаем вот это все мы сегодня и обсудим на один первый вопрос который я хочу задать как давно вы занимаетесь вокалом
1: ну именно занимаюсь не очень я люблю уже это заезженное слово осознанность но вот с пониманием, что я делаю, 13 лет. А пою я всегда. То есть это было такое, как многие поющие люди говорят, родилась и запела. Вот такая же история. И я никогда не воспринимала пение как какую-то отдельную опцию, которую нужно осваивать, учиться ей. То есть пела в детском саду, в школе, в пионерских лагерях. Выступала, никогда не испытывала ни страхов, ни комплексов по поводу публичного выступления, пока я не пришла и не поступила в учебное государственное заведение по классу «Академический вокал». И вот с этого момента началось так называемое обучение, которое я назвала потом для себя «Хождение по вокальным мукам». Я объясню, что это такое, как по сути, это, ну, возьмем аналогию с автомобилем, чтобы было понятно. Это представьте, что у вас есть автомобиль, который прекрасен, новый, красивый, мощный, и он вы прекрасно на нем катаетесь, но почему-то вот вы решили, что вашей техники недостаточно, или надо получить дополнительные какие-то навыки, вы идете учиться, и вам предлагают такое довольно своеобразное обучение, где вы узнаете о том, что надо залить бензин, нажать на педаль и ехать. То есть очень минимальные технические знания. И вот вы доверяетесь, а у меня всегда был очень высокий такой пиетет к статусу преподавателя, и как бы отказываетесь от того, что было, являлось вашим естеством, и начинаете по-честному так осваивать то, что предлагают педагоги. И в итоге вот происходит такое от, от своего отказалось, нового получить не удалось, потому что технические знания довольно скудные. То есть, ну, вот примерно как если кто-то уже имел опыт вокальный, это горячая картошка во рту, поджимай живот, опирай на живот. Ну, это примерно как заливать бензин и э, жми на педаль. Ну, и совершенно понятно, что до ближайшего столба вы и доедете. Поэтому вот с этого момента начался такой ну, трэш моей вокальной жизни, который закончился тем, что я, с трудом закончив учиться, прямо скажу, забросила свой диплом и несколько лет не пела. А уже ближе к сорока годам я решила, что, ну, наверное, надо что-то найти следующее, чем заняться в жизни, и уже пошла учиться в Институт системной терапии и консультирования, и вот с этого момента постепенно я и взяла процесс восстановления, можно так сказать, дружбы, отношений со своим голосом в свои руки. А как давно вы преподаете? А преподаю я 13 лет. Вот будет начнется 13 сезон, да,
0: практически 13 лет. А вообще люди, когда приходят к вам учиться на вокал, они чего обычно хотят? Вот так получилось, что, я, очевидно, есть такой закон, когда
1: ты находишься на каком-то пути, то к тебе приходят люди, которые, которые также хотят встать на этот путь. То есть у меня оказалось, что если говорить не вокальным языком, а ну, языком психологии, то мне было важно через звук, через голос вернуть себе себя. И поэтому вот запросы в основном… Ну, редко, когда приходят люди просто подготовиться к сдаче экзамена в какие-то заведения или подготовить песню на свадьбу знакомых или родных или записаться в студии. Такое тоже бывает. Но в основном запрос такой, что я хочу посредством занятий с голосом узнать о себе, узнать, кто я, как я устроена. Стать ярче, стать проявленней, ну вот, наверное, это по-другому можно назвать быть свободной.
0: Круто, но я то пришла совсем другим запросом. Это интересно, это <с потому что у меня уже было позади много лет психотерапии, поэтому запрос у меня был вполне конкретный, с которым я пришла. Это научиться эстрадному вокалу и с надеждой, не я спросила у Надин, а джазовому можно? Надин сказала, что можно все. Собственно, меня вообще вдохновляли все уроки от начала от самого первого. Прям на первых уроках, я не знаю, на один вы помните или нет, на первых уроках мне хотелось плакать от счастья, потому что mm -hmm. я делала что-то такое, что меня абсолютно радовало и вдохновляло. И у меня открывались все новые и новые возможности, в буквальном смысле в теле, как будто бы у тебя обнаружилось, что у тебя там не две комнаты в квартире, а 45 примерно. Mm -hmm. а вот. То есть такое количество разных ресурсов внутренних стало появляться. И одной из задач для меня точно было это раскрепощение телесное, потому что я знаю, что у меня тельцы подзажатые, да, то есть мозгами-то я выправилась в психотерапии, а тельцам нет. Настолько, mm -hmm. насколько бы я хотела. Естественно, я это чувствую. И для меня это была возможность в том числе поработать с телом. Через освобождение всех спазмов, которые отвечают за дыхание, за движение голоса. Соответственно, мы этим и занимались. Естественно, это тоже принесло свой большой результат. Звучать mm -hmm. я стала точно по-другому. Я слышу свой голос, как я сейчас веду вебинары, и то, как это было два года назад, это два разных голоса. Я не знаю, замечали ли это мои участники, но для меня это точно так. Вот интересно, что почему у людей вот этот природный голос пропадает? Ну, то есть он же у нас у всех есть от рождения, правильно ведь? Да, совершенно верно. Если нет каких-то физических проблем,
1: ну, крайний вариант ⁇ это отсутствие голоса глухонемой. В остальных случаях голос ⁇ природный дар, который дается при рождении. И то, что я изучала этот вопрос в свое время, я пришла к такому выводу, что примерно до 5-7 лет у каждого человека абсолютно правильно работает биомеханика. Если вы вспомните маленьких детей, младенцев, как они орут часами, еще при этом могут ноги поднимать, по ним очень видно и очень слышно, как эта биомеханика работает. А примерно к 5-7, как я уже сказала, диафрагмально-брюшное дыхание — это когда работает наша диафрагма, набирается воздух в грудь полностью, то есть, как Лев Толстой называл, «грудной ящик». Мне очень нравится это слово, выражение, сравнение. И работает наш живот как, ну если проще сказать, представить шприц, проще всего это объяснить на примерах таких понятных. И вот корпус шприца — это наш грудной ящик, а поршень шприца — это наш живот. И вот когда мы набираем жидкость шприц и начинаем подтягивать поршень наверх, то жидкость из иголочки выливается. Вот аналогия такая же с биомеханикой звука. Соответственно, когда вот эта связь с диафрагмой и животом, то есть э, с телом прерывается, а прерывается, как я подозреваю, по, э, ну вначале по социальной причине, это когда нам все время говорят «потише», «потише», то есть взрослым вообще очень трудно в силу уже, своего такого растождествления с собой, очень сложно выносить громкие звуки детей. Ну и плюс социализация. Если все 30 человек в школе, в классе будут орать и озвучивать каждый момент своей жизни, то, понятно, это очень сложно вести и преподавание, и вообще для психики это большая нагрузка. Вот, поэтому ребенок переходит на так называемое «ключичное короткое дыхание». И обычно это слышно, когда дети вот начинают читать стихи, и все время дохапывают воздух, ну там, например, мороз и солнце, день. То есть нет резервуара, куда бы набирался вдох. Соответственно, связь с телом теряется, она не только связь с телом, она связь вот с очень важной опцией, которая для себя также определила, что голос озвучивает наши чувства. То есть как это выглядит у детей, опять же, вспомните. Почувствовал, озвучил, прожил. Вот эта связка, которая позволяет жизни проходить, проживаться, перевариваться и проходить сквозь человека. Не, чувствами мы не застреваем. Они все проживаются и озвучиваются. Таким образом, можно сказать, что ну, голос своего рода озвучиватель наших чувств. Ребенок все время находится в BUDA состоянии. То есть он э, получил эмоции, чувства, озвучил их страх, там, «А -а -а, восторг, вау. И он прожил это моментально, и он снова в здесь и сейчас. Вот такая встроенная, опять же, в нас опция быть здесь и сейчас посредством звука.
0: <сосы> <сосы> Соответственно, ну и разные события тоже наверняка: тело закрепощают, да. То есть, когда человек живет в насилии. Да. Когда у него социальное окружение деструктивное, да, соответственно, он вынужден просто сжимать свое тело таким образом, чтобы не пикнуть, чтобы вообще да, никаких конечно. звуков не издавать.
1: Да, да, то есть вот такая страшная история. Довольно часто это такая человек все время себя урезает, уменьшает, 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 до той точки, когда он оказывается в этом состоянии сжатости, в таком состоянии это же переходит и на мышцы, и э, уже в таком состоянии, знаете, когда живое, дышащее, творящее сердце превращается в такой шарик из попьём То есть уже не проходит через это сердце ни любовь, ни, ни творческая энергия. И э, происходит вот такая фаза просто уже, ну, выживания, скажем так.
0: Mm -hmm. Мне кажется, еще большое значение имеют разные запреты на животные звуки то есть причем такие запреты, которые не то чтобы кто-то тебе запретил, а типа вот благодаря социализации мы как-то копируем, да, что как бы животные звуки это в общем не, не для социума, да, то есть те звуки, которые человек издает, когда ему больно, когда он стонет, mm -hmm. когда плачет, когда рычит, то есть вот рычать, стонать, плакать а что еще можно запретить или не чувствовать, а, или не соприкасаться? Да,
1: виск виск когда напуган, да, въезжать, вой когда очень больно, вой, плач, вой, И, наверное, это очень интересный раздел. У меня. Я его изучаю, восстанавливаю в себе, предлагаю частично, но ну, когда вижу, что ученик уже готов выдерживать эти протозвуки, я их называю. Да, они действительно пугают, вот, к сожалению, да, хотя в них огромная сила именно по саморегуляции событий, чтобы они в нас не застревали как консервные банки. И, ну, например, когда я изучала фольклор, то есть раньше был, например, Институт Плакальщиц. Это когда на похороны приглашали специальных женщин, которые выли, плакали, стонали, я всегда удивлялась раньше думаю зачем что это за цирк а сейчас я понимаю что благодаря их возможностям таким голосовым они позволяют людям родственникам людям которые пришли проститься прожить вместе с ними свои чувства и отпустить их так отгоревать это. Да? То же самое, как на свадьбу приглашают исполнители, которые поют веселые песни, потому что бывает и радоваться очень сложно. То есть горе горевать сложно, и радоваться сложно. Поэтому, конечно, вот эти протозвуки ⁇ это база, наша биологическая база. Почему так происходит? Ну, опять же, в силу, вот, как вы правильно сказали, социальных нормативов когда я ездила отдыхать в какие-то такие страны, где не очень причесанная публика, население. Я помню, я была в Португалии на пляже, уединилась, легла, и вот стали приезжать местные, это городской пляж был. И я услышала такую речь очень грубую, как мне показалось. Так говорили и пожилые женщины, и дети. Мне казалось, во-первых, что это ужасно громко что это как-то бесцеремонно, это нарушает мои границы. Но надо сказать, что через три дня, к моему удивлению, я стала получать от этого кайф. То есть прямо физический, телесный кайф. Что-то в нас помнит об этом, что-то внутри нас помнит эти звуки и жаждет их на самом деле, если удается преодолеть вот этот умственный барьер приличного человека то мы выходим в это благостное пространство, где все работает само, все озвучивается как надо, происходит такая саморегуляция.
0: Да, я вот помню на занятиях одно из самых, поскольку мы мой диапазон прокачиваем и по нижним и по верхним нотам. Вот самое сложное было как раз выйти за пределы привычного диапазона. Это я вот сейчас слушателям рассказываю, что когда мы подходили к верхним, на один мне просто говорила: а теперь истерика. И мне очень сложно было освоить вот эту истеричку. Естественно, мне не давались эти верхние звуки. То есть для меня истерика, истеричка, это было что-то очень чужое. Капризничать, да, то есть голос, который идет через да. капризничание, это то, что было не освоено, да. И, соответственно, совершенно другое ощущение в теле и в жизни. Низкие а -а -а. ноты, там, где нужно реветь, как медведь, там, да. Да. -да. Вот. А по а -а -а. возможности вокальные как раз очень сильно расширились.
1: Да, да, это тоже отличное
0: наблюдение. По,
1: например, по отсутствию, по проблемам озвучить какой-то участок диапазона, верхний, середину или нижний, можно уже диагностировать вот такие, ну, скажем, психологические затыки. То есть низ это встреча, принятие себя как, ну, условно говоря, животное. Животное в хорошем смысле, возвращаясь к предыдущему Вопрос — это как, когда у меня все работает биологически правильно и само. Центр — это наш центр голоса, диапазона, это наша социальная реализация, когда я разрешаю себе занимать свое место под солнцем и готова за него постоять, и когда надо подраться. Это, именно, это не значит, хочу сразу сказать, что я пойду и буду драться в реале. Это внутреннее разрешение. А верх, как вы справедливо сказали, это возможность истерить. Это то, что называют вокалисты птичий язык. Это, да, это тоже такая функция ну, раздвижения пространства, внутреннее разрешение заполнять собой пространство. Ну, вот так я бы сказала.
0: Да, еще одна замечательная возможность, которую я получила на занятиях, это кривляться. Чего я никогда не умела делать, это лицом кривляться. У меня лицо стало живее в три раза, но я все равно еще чувствую, что там огромный потенциал. То есть раньше я лицом не могла изобразить практически ничего. Я была очень серьезная девочка. Очень развивает чувство юмора, кстати говоря. Да, это тоже отличный бонус
1: от занятий. Почему? Потому что... Сила еще нашей панемы, она у нас очень глубокая. Вот если я помню, спросил иностранца одного, он мне говорит: вы русские все время ругаетесь, и все время злые. Я говорю, почему? То есть это не так. Он говорит: ну я слышу вас, как злых. Я говорю, а с чего ты делаешь такой вывод? Ну, скажи мне, я тебя люблю. Я ему говорю, я тебя люблю. Вот как русский человек говорит: то есть где-то глубоко, во рту или там в гортане, я тебя люблю. И он говорит: знаешь, как я это слышу? Бу-бу-бу-бу-бу. Я засмеялась, потому что точно, когда мы начинаем выводить звук по технике эстрадного джазового вокала вперед, ну, скажем так, на верхние зубы, на верхнюю губу, нам необходима улыбка, и нам необходимо развивать, мышцы лица, щеки наши. И, конечно, для людей, вот для нашей культуры, которая довольно такая закрытая, неэмоциональная, не эмоциональная, непокодная. Мы очень сдержанные. Ну, все у нас историческое, э -э нашего пути. Ну и вообще, то есть, что, зубоскалишь? Да, очень много таких одергивающих фраз, поговоров. Смеется тот, кто смеется последним и так далее. То есть, нам этот барьер выйти в такие открытые эмоции очень сложно. Хотя, если мы вспомним детей, то есть, как я осваивала, когда я стала уже с пониманием разбирать вокальную технику и составлять некий такой методичный подход, чтобы предлагать ученикам. Я вспомнила, что в детстве я обучалась тем, что я кривлялась. Кривлять — это вообще самый быстрый способ освоить навыки технические. Конечно, дети об этом не задумываются, но вот там тоже же Пьеху, да, которую я привожу пример, когда предлагаю… Заменить эту пресловутую горячую картошку во рту, на… как это сделать по-другому, чтобы почувствовать объем во рту, да, вот я привожу пример плюх, который я освоила в детстве. Я лежала на кровати, и вот этот да, голос донатил, да, жданный комбай земной, вот она и есть, этот объем во рту. А для того, например, чтобы звук приблизить к лицу, да, то есть вывести его вперед, я кривлял Боярского, и также его сейчас предлагаю в качестве покривлять Боярского. И получается, да, насочинялись к детям, заедом их пустяк. Помните, как он пел в фильме «Мама волка»? И люди смеются, это расслабляет, потому что лучше всего заниматься вокалом в расслабленном состоянии, как это ни странно звучит, но это так, и никакая соберестряпка не работает. И потом я прошу соединить, когда вот уже человек осваивает пьеху и боярского, я предлагаю соединитель, и у нас получается отличный микс, хорошее звучание, как… Вот. Поэтому через кривляние ура, родители ура, очень быстро учатся. Через кривляние… И поэтому, если удается взрослому перешагнуть этот рубик, он приличие, дела начинают идти быстрее.
0: Да, еще одна сложность, да, как раз при освоении, когда мы говорим про освоение англоязычного вокала, чем, хочу mm -hmm. слушателям сказать, да, наверняка замечали, что когда русский человек поет английскую песню, то сразу слышно, что он русский. Почему? Mm -hmm. Как раз потому, что то, о чем говорит Надин, у нас по-разному устроена биомеханика речи русской и английской. Соответственно, mm -hmm. для того, чтобы освоить эстрадный вокал так, чтобы он не отличался от английского, если мы английские mm -hmm. песни поем, то нам приходится внутри все перестраивать во рту и не только во рту, соответственно как бы вот мне было сложно освоить некоторые нюансы, пока на один не сказала мне давайте будем петь как пьяный негр, и я училась петь как пьяный негр, да тогда у меня стало что-то получаться и вот это действительно возможность поизображать и через вот это изображение, потому что мы все можем копировать, если мы себе разрешим поизображать, покривляться, попередразнивать даже, да, попередразнивать оно дает возможность как раз э, освоить те э, возможности вокальные, голосовые, которые в об, об обычном режиме не освоить. Но есть еще у голоса разные возможности. Кроме того, что мы можем выражать себя, мы можем более свободно себя чувствовать, осваивать кучу всяких разных социальных ролей, которые раньше были недоступны mm -hmm. через голос. Еще одна доступная вещь, когда мы занимаемся голосом, это себя лечить. Вот как это происходит? Ну,
1: здесь чисто физически голос, что из себя представляет звук, это волна, это звуковая волна. И вот когда мы поем, у нас оказывается 60% а кто-то говорит 80%, ну, возьмем 70%, <свят> возьмем среднее, погружается в нас внутрь, и только, условно говоря, 30-40% выходят на свет Божий. Поэтому… Вот эти вибрации, что они делают? Ну то есть есть целая, ну наверное, можно ее, не знаю, методика, да, методика. Да зимой вот я как раз обучалась у одной дамы, которая много лет, она создала свою методику по звуковой остеопатии, которая звучит, когда начинает объяснять, кажется, что это какое-то волшебство или надувательство, но тем не менее что-то во мне так туда прям. Посмотрела, пошла я это дело изучать и исследовать. И действительно, ведь вибрации, они, как волна, не проходят через все преграды. То есть они проходят через все наши органы, через кости, суставы. И оказывается, да, она, она короткая, но тем не менее, так, например, нас учили вправлять себе копчик. Я вам хочу сказать, что вот много лет я ходила по остеопатам с другим специалистом, мануальщиком, бесконечные массажи. И, но тем не менее у меня очень болела поясница и отекали ноги. И вот решение я никак не находила. И когда я стала работать со звуком, который предложил вот, мастер, который очень просто звучит «тинь-тнянь», слог «тинь-тнянь», который пропевается таким абертональным звуком и который звучит ну, примерно, он у всех на свои он у всех есть, но у всех он у кого-то чуть выше, если ваш голос повыше моего, у меня довольно низкий голос, у вас будет повыше этот звук, его можно найти, расслабившись, абсолютно расслабившись, и позвучать как, как будто вы очень устали, и вот в конце большого трудового дня вы что-то начали напевать. Ну, например, какую-нибудь колыбельную ребенку, да, которого укладываете спать. Ну, звучит это примерно так. Ой, будешь ты, будешь... Вот таким очень тихим, очень расслабленным голосом. И вот, когда вы этот голос у себя находите, опять же, повторюсь, в самом расслабленном состоянии. Вы берете слог Тинкнянь и начинается его на одном выдохе три раза. Встаете и делаете Ну, если это заинтересует, я расскажу об этом поподробнее, но я хочу сказать, что я действительно починила таким образом копчик. Вот вибрацион он встает по центру. И далее там примерно месяц это занимает, чтобы ежедневно его корректировать и через месяц-полтора он закрепляется и уже не требуется так ежедневных, ежедневной коррекции, он занимает свое правильное положение. От этого у меня перестали болеть ноги. вот так, То есть целый букет проблем исчез. И поэтому, кому интересно, тут может посмотреть в Ютубе, есть много видео по звуковой остеопатии, что мы можем делать сами вот прямо сейчас. Прямо сейчас звучать вот таким образом, напевать, если вы когда-то были… У родственников, особенно деревенских, вот у них у многих еще осталось это умение петь таким естественным голосом. Неважно, у кого-то он высокий, у кого-то низкий, но пропевая любые песни, которые вам приятны, вы уже, уже происходит такой вот синхронизация, гармонизация нашего организма и психики.
0: Угу. Некоторые люди переживают, что вот я не могу петь, у меня нету слуха. Что бы вы сказали на это? Да, тоже такой вопрос
1: частый. Честно скажу, я прям вот глубоко туда не копала, как-то не дошло еще, но у меня были ученики, которые вот не, не слышали совсем. То есть играешь ноту, она поет рядом, и когда я спрашиваю, как ты ее слышишь? Она говорит: я вообще не понимаю, я ее не слышу. Я первое время еще не понимала, что с этим делать, оказывается, ну, стала искать выход. И поняла, что язык выше-ниже он непонятен для слышащего. Но если, например, сказать, что вот я тебе сыграла звук, представь человека в платье, девушку в платье. А если мне надо, чтобы повыше, давай представим, что мы с нее сняли платье, и она в купальнике. И вот я предлагала такие штуки, или если нужно пониже, то давай наденем пальто. И это было удивительно. Человек начинал. Это озвучивать. То есть воображариум отлично работает, когда мы начинаем представлять: то есть надо только найти язык, который станет человеку понятен. Для кого-то это непонятно, кому-то, например, понятней метраж. Вот если я говорю от этого, от этого нуля, давай плюс 3 метра вперед. Бас получается, но 3 метра назад человек поет нижнюю ноту берет. То есть найти. Систему, которая бы помогла человеку наладить вот это внутреннее слышание и потом скоординировать с внешним. Потому что бывают вариант, когда внутри человек слышит. У меня была довольно распространенная штука. Например, великолепный танцор сам танцует мастер спорта по больным танцам, но произвести не мог. Это меня очень удивило. мы тоже я искала, предлагала ему всевозможные варианты. Как наладить эту связь внутренним слухом и внешним, и в итоге через год этот прекрасный парень взял и спел песню Френка Сенатора "My Way", чему потряс меня несказанно. То есть о чем это говорит, что это сбой программный, то есть это не брак. Вообще понимать, что все что какие-то неполадки с голосом, это не вы бракованы. Это сбой программы. Тоже как если возвращаться к аналогии с машиной, то есть это не машина, бракованная, в ней что-то поломалось. То есть надо разобраться, что починить. И все.
0: <связывая> угу. Да, и что мне особенно нравится в занятиях с надин, что она подбирает упражнения для каждого свои, то есть пробуя сначала те, которые сработали. Ну, как ä, всякие преподаватели, как я это делаю точно так же со своими учениками, подбираешь сначала упражнения, которые работают на других учениках, что-то срабатывает, что-то нет, тогда придумываются новые, прям под этого ученика. И это очень круто, <связывая> что можно выработать собственную технологию себя, слышания себя, понимания и воспроизведения звука. Потому что действительно у всех по-разному все сконструировано внутри, да, вся анатомия она чуть-чуть отличается, поэтому приходится подбирать каждый раз свои инструменты.
1: Да, да, да. Ну, у нас вначале меня это так ну, пугало, потому что ну, в начале преподавания, потому что мне казалось, ну, какое я имею право, но жизнь ну, прям вот настойчиво рекомендовала мне этим заниматься. Почему? Потому что я-то всегда имела Дело с людьми, которые уже имеют образование и поют. Ко мне стали приходить люди, ну вот с такими сбоями программными. И поэтому просто распевку тара ра они не могли ее спеть. Для некоторых вообще дать звук было проблемно в присутствии другого человека. У меня была барышня, которая говорила, можно, я буду к вам спиной распеваться. И вот вы, вы не обижаетесь, я говорю. Я не обижаюсь совсем, потому что мне не важно. Мне важно, чтобы у человека появилось в моём присутствии безопасное пространство, где он может разрешить себе попробовать открыть рот.
0: Прекрасно, замечательно. Так, хорошо. Я хочу нашим участникам сказать, что мы в конце лета, по-моему, мы назначили, мы проводим тренинг через год, мы проводим у -у -у. тренинг живой здесь у меня в Крыму. Чтобы вы настраивались, это будет арт-тренинг. Кроме Надин еще я буду работать, давать хореографию и рисунок. И у нас еще будет работать тренер по актерскому мастерству. Это будет большой арт-тренинг, который входит у нас в программу повышения квалификации для психологов. Но всем простым людям тоже туда можно. Вопрос, Надин. Есть ли у вас сейчас места для индивидуальных занятий? Я думаю, что некоторые из наших слушателей точно этим заинтересовались.
1: Ну, прям скажем, уже напряженно... Ну, парочку мест в онлайн-формате я найду. Uh
0: -huh. Вот, Ну что, у нас подходит к концу. Обычно мы вещаем не больше 40 минут, чтобы все не успели загрустить, а, наоборот успели накопить аппетит за это время для того, чтобы дальше встречаться. И поэтому мы сейчас завершаемся. Огромное-огромное-огромное спасибо. Все подробности про то, как лечиться при помощи вокала. Пожалуйста, приезжайте к нам на живой тренинг. Будем uh -huh. с этим разбираться. Всем да. хорошего дня и до новых встреч. Спасибо,
1: спасибо большое аудитории Нина. Спасибо. До новых встреч. Без анестезии. Ау!
0: Нина Рубштейн. Срезба о жизни, деньгах и любви.